0: Det här är Folkets
1: Radio. Vad man aldrig nämner men som är tydligt att säga om man uppmärksammar det det är att människan försvinner faktiskt. Helt. Den enskilda människan, våra vanliga mänskliga umgängesformer och sätt och vad vi värdesätter mänskligt sett, det spelar ingen roll i idéerna om de här systemidéerna, de här globaliseringsidéerna, de här omegapunktsidéerna, de här singularitetsidéerna. Människan vår vanliga mänsklighet spelar ingen, ingen roll alls i det hela. Och det talar man väldigt tyst
2: om.
0: Det här programmet är det första av två samtal med idehistorikern Per Johansson och författaren Jakob Nordangård.
2: Han beskriver det som att, vi, att det vi ska göra det är som att ett antal molekyler bestämmer sig för att forma en amöba. Och det här har man tänkt göra då med hela mänskligheten. Han beskriver nästan i musikaliska termer va? att man ska ha ett system där liksom man kan stå som en dirigent och sen så får man alla att göra rätt. Va?
0: Samtalen kretsar kring frågeställningar om vilka krafter som ligger bakom den extrema utvecklingen mot en allt mer högteknologisk och AI-styrd värld och en allt större global maktkoncentration. Samt om de religiösa och nyanliga narrativ som lovsjunger transhumanismen.
2: Och, och vad, gör, vad är det då de som inte följer och gör rätt i en sån här organism? Vad kallas det?
1: Ja, parasiter eller cancer? Cancer,
2: va? och vad gör man med cancer? Mm. Mm.
1: Mm. Det måste man skära
2: bort. Precis, och det är det som är, tycker jag är det mörka otäcka i, i mycket i en del New Age-tänkande. Att du ska skära bort det dåliga.
0: I samtalet deltar även journalisten Per Shapiro. Och det är kanske en svår tanke att ta till sig när man hör det första gången. Det är, och det är också en del av den input jag har fått från läsare. Många tycker att ja är fantastisk bok. Men när, när du kom till konterna, då, <hör> då då tappade ja. du mig. Jag ska slänga in en liten brasklapp. Folkets Radio är ju egentligen ingen sedvanlig podd. Utan snarare reportage paketerade i poddformat. Det här programmet är ett experiment med mera klassiskt poddande. Det vill säga ett hederligt samtal. Experimentet är dock inte genomfört särskilt proffsigt. Man hör att vi pratar i tre olika mikrofontyper och ljudnivåerna är ojämna. Jag får skylla på orutin. En glad nyhet är att kunna hälsa ljudtekniken Olof Lindberg. Välkommen i Folkets radiofamiljen. Han kommer hjälpa mig med slutmixning framöver. Jag vill också passa på att tipsa om våra videointervjuer. Sök Folkets Radio på Youtube. Senaste intervjun är en lägesrapport från Israel med Avital Livny.
3: In Israel, the atmosphere is very, very difficult. And no wonder since our prime minister himself is doing the, the greatest uh, incitement. He, he was a saying a few months ago when he just started his job as prime minister. He was saying that the unvaccinated people are like people walking with a machine gun on the street, spreading Delta viruses all over. And now, since they started to vaccine the teenagers, he was saying out loud, out loud that he wants the parents of the vaccinated children to fight with the parents of the unvaccinated children. So it's just like, to be afraid of each other, to hate each other, to go against each other.
0: In a country where some people have uh, relatives, maybe even parents, who once had to wear a yellow star during the, the Holocaust, how does that play into all this dynamic in Israel with the green passport?
3: The people that are shouting, many of them try to show the other people how it's the same. It started the same. If you have a restaurant that you have two signs next to each other, no entrance for dogs and no entrance for unvaccinated, how different it is from what happened on the Holocaust. But the other side is saying, how dare you compare it to the Holocaust? It's the most sacred and, and you can compare it, but you have Holocaust survivors saying that it's the same, that it reminds them the same process. Det började på samma sätt,
0: Efter att intervjun legat ut ett dygn har visningen nu villkorats. Logga in och bekräfta din ålder. Den här videon kan vara olämplig för vissa användare. Lite märkligt med tanke på hur mycket våld och brutalitet som kan ses på YouTube utan detta krav. Men det är ju väldigt praktiskt att kunna registrera alla oliktänkande som tittar. Så till dagens diskussion. Jag rekommenderar verkligen att läsa Jakob Nordangårds bok Den globala statskuppen. Nordangård har medverkat flera gånger i Folkets Radio. Och den som vill ha en snabb introduktion kan gärna lyssna på programmet Covid och oliktänkarna som ligger på hemsidan under arkiv. Den boken jag själv skriver på heter Varningen från det förgångna. De kapitel som är skrivna finns också på hemsidan om man scrollar längst ned. De är inlästa som ljudbok av skådespelaren Håkan Julander. Som en liten introduktion ska vi lyssna på ett stycke-
4: som journalist blir man extra nyfiken på den information som makthavare inte vill att man ska få ta del av. Den berättelse vi ska ta upp i det här kapitlet har av någon anledning varit föremål för mer censur och försök till utplåning än någon annan information i den kända historien. I och med att den romerska kyrkan krossade gnostikerna, förstörde deras tempel och bibliotek, brände deras böcker och skrifter så hade man också segrarens privilegium att sopa igen spåren efter den gnostiska kulturen och förvanska bilden av deras idéer och budskap. De enda beskrivningarna av de gnostiska lärorna som funnits att tillgå har formulerats av tidiga kyrkofäder, vars enda syfte med att citera gnostikerna var att visa hur fel de hade. Mytologiforskaren John Lamb Lash skriver träffande att studierna av gnosticismen varit som att ha åklagarens dossier gällande ett fall som avgjordes för 2000 år sedan och utifrån den försöka återskapa den åtalade ståndpunkt. Men så gjordes ett mirakulöst fynd. I december 1945 råkade några egyptiska bönder i byn Nag Hammadi upptäcka en nedgrävd urna som visade sig innehålla en samling gnostiska skriftrullar. Texterna har senare daterats till omkring hundra år före vår tideräkning, även om de troligen grävdes ner någon gång på 400-talet, när den stora romerska utrensningskampanjen var i full färd med att utplåna varje papyrus och varje människa som kunde tänkas vittna om gnostikernas världsuppfattning. Även om de multnade skriftrullarna har visat sig vara extremt svårtydda och tarva många år av pusselläggande är de icke desto mindre de första texter man funnit som var formulerade av gnostikerna själva och som återfunnits i original innan någon kunnat sätta spin på dem. Även dessa har senare tolkats på ett tvivelaktigt sätt i olika sammanhang. Dessa förvanskade återgivningar nämner heller inget om texternas kraftfulla varning för de kristna judiska frälsningslärorna. Den varningen ska vi titta på i nästa kapitel. Men framförallt har man utelämnat det mytologiska narrativet ordens ursprung och om den kosmiska intelligens som mysterieritualerna gick ut på att sätta människor i kontakt med. Kanske har man utelämnat den delen för att den skulle kullkasta alla försök- att få gnostikerna till någon sorts tidiga kristna. Och kanske för att det var denna mystiska kraft- och kontaktytan med den som var det verkliga föremålet- för den 2000 år långa censuren.
0: Mytologiforskaren John Lamb Lash, som jag flitigt citerar- föddes som ett märkligt sammanträffande i december 1945- samma vecka som de urgamla gnostiska papyrusrullarna återfanns i Nagamadi, och han har sett det som sin livsuppgift och tyda de multnade fragmenten och göra dem begripliga. Jag hoppas få ha med honom här i Folkets Radio inom kort. Här är ett klipp där han intervjuas av Lisa Harrison.
5: But there is only one source of the Sophia myth. Try to register this. The reason is That this myth has been subject to the greatest repression and destruction of any story known to the human species.
3: Is it because it's the most empowering to the human species?
5: That's exactly right. You used the word empowerment when we were talking before we started to record. Hmm. You said you would like to leave people with a sense of empowerment. Well, I can assure you that the sacred myth of the Aeon Sophia which was the centerpiece of the pagan mysteries before Christianity, is the most empowering narrative in the world. And the reason for that is simple because it is the narrative of the earth itself. It's the biography of the earth. And the fact is that there is no other story, no other narrative known to human beings That has ever been so and as this story.
0: Och vi kan behöva lära oss ett nytt ord. Ungefär en tredjedel av Nag Hammadi rullarna handlar om en sorts kosmiska tankeparasiter. Som gnostikerna kallar The Archons, som betyder härskare. Gnostikerna varnade för att The Archons, via psychics eller medium, kan implantera vilseledande idéer i det mänskliga psyket, i synnerhet religiösa ideologier. De mest kontroversiella, för att inte säga explosiva, i de 2000 år gamla textfragmenten från Nag Hammadi är gnostikernas varning för de nya frälsningslärorna som de såg sprida sig från Palestina. Frälsningslärorna var, ansåg gnostikerna, en anomali, ett utomjordiskt tankevirus- och de förutspådde att det skulle få förödande konsekvenser för mänskligheten om det fick fäste och spridning. De förutsåg att det skulle leda till terror, förvirring, vansinne och enorm förstörelse ifall frälsarkomplexet fick makt över det mänskliga psyket.
5: Och gnostiker sina liv för vad jag ska nu. The Nag Hammadi documents, as pathetic and meager as they are, contain a very clear warning to humanity. And that warning is that the archonic parasites will infiltrate and try to control humanity through religion. And they specifically designated the religion of what I call salvationism of Judeo-Christianity Abrahamic religion.
0: Det får räcka som introduktion. Då lämnar jag över ordet till min namne som modererar vårt första samtal.
1: Per Johansson heter jag och sitter här med Jakob Nordangård och Per Shapiro. Jag måste nog säga först och främst här nu att det känns så himla roligt att sitta här med er och veta att det finns sådana intelligenta, kunniga skälsfränder i den här speciella tiden. Jag tänkte börja med att säga någonting apropå din bok, Jakob, Den globala statskuppen, som jag vet att du mm. håller på att förbereda en ny upplaga av när jag läste den här så ja det, det finns det väldigt mycket man kan, hur ska man uttrycka det, haka upp sig på i den boken i positiv mening. alltså Man får, man får oerhört mycket användbar saklig information om olika företeelser här i världen. Men en av de obehagligaste delarna av boken det är när du går igenom Klaus Schwabs och Thierry Malreses bok Covid-19, The Great Reset som utgavs av World Economic Forum den 9 juli 2020. Syftet med den här boken sägs vara att skapa en förståelse för den framtid som väntar. Och boken går ut på att se covid-19-krisen som en fantastisk möjlighet att omforma de globala systemen. Och det finns en stark anknytning här då till FNs Agenda 2030 som är 17 olika mål för så kallad hållbar utveckling. Och allihopa ser väldigt bra ut på pappret. I boken så skriver du så här om Agenda 2030. Målens allmänt hållna formuleringar skulle dock i praktiken snart visa sig tolkas av FN, G20, EU och World Economic Forum till förmån för de största globala organisationernas, de multinationella företagens, bankernas och de rikaste miljardärernas egna intressen. Och göras lagligen bindande för alla planetens invånare utan att dessa informerats eller fått rösta om denna genomgripande globala transformation i efterhand. Så ovanpå det så skriver du, i World Economic Forum samlas de spelare- som formar agendan på den globala arenan. Det är en organisation och mötesplats för världens allra rikigast, rikaste, mäktigaste och mest inflytelserika. Storföretag, banker, supermiljardärer, toppolitiker, organisationsledare samt utvalda kulturpersonligheter och influencers. Och det som slår en, allt eftersom man läser mer och mer din bok här nu, då, det är att Både på organisationsnivå och personnivå, hur tätt sammankopplat det är och integrerat det är nu de mellan FN, EU, Big Tech, Big Pharma. Och när WHO nu då 2020 deklarerar en pandemi och en stor del av världens regeringar inför i väldigt hög grad i många länder det drakoniska. Lockdown åtgärder, en sorts undantagstillstånd egentligen. Som man bo i krig. Och med anledning av en sjukdom då som vid det här laget, när vi pratar nu, har visat sig inte ha så himla hög mortalitet. Och det är här vi kommer till det obehagliga som jag nämnde, som, står i, som du citerar från den här boken. Covid-19, The Great Reset. För att i den boken så uppmärksammar man just de mänskliga... –personliga konsekvenserna av lockdowns. Och då ska jag läsa vad du citerar ur boken här, kort. Så står det så här nu då, i The Great Reset. Människor är i grunden sociala varelser. Samvaro och sociala interaktioner är en viktig del av vår mänsklighet. Om vi berövas dem vänds våra liv upp och ner. Sociala relationer utplånas i betydande utsträckning av nedstängningar– Samt fysisk och social distansering. Och i fallet med covid-19-nedstängningarna inträffade detta vid en tidpunkt av ökad ångest när vi behövde dem som mest. Och det, jag skulle kunna läsa fler citat här som du har från boken, men det, det räcker ju långt bara det. Så trots de här då rent ut sagt grymma effekterna på människors liv. Så konstaterar World Economic Forum i boken, citat, pandemin ger oss denna chans. Den representerar ett sällsynt men smalt fönster av möjligheter att reflektera, skapa nya visioner och nystarta vår värld. Som med andra ord då, när världens ledande regeringar inför drakoniska lockdown-möjligheter, åtgärder. Så händer det från de här stora spelarnas sida som jag nämnde innan och som din bok handlar om. Det, det händer i deras fulla medvetenhet om de mänskliga, personliga konsekvenserna för hundratals miljoner människor. Är det, är det din slutsats också?
2: Ja, men alltså det är ju det är klart att... Jag, menar, jag har analyserat den här processen sen och, och, och det är ju helt klart att man... Det var planerat, man har planerat för den här typen av scenarier. Man har studerat också um, jag menar, uh, hur människor reagerar på den här typen av behandling. och uh, Allt det här fanns ju en full medvetenhet om. Och jag menar, de här som skriver den här boken har varit väldigt, väldigt inblandade i hela den processen som var innan pandemin deklarerades.
1: Just det det gör det ju väldigt ja. klart överhuvudtaget får man en, en bra bild av, 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 av mycket av bakgrunden alldeles oavsett om det hade inträffat eller framkallats vad man nu tror om det en pandemi så så är det ja, mm. tankeväckande nog de här förbindelserna du klargör och, och du spekulerar ju inte heller här själv utan du citerar helt enkelt mm. de källor som finns ja mm.
2: Och Det var ju lite överraskande, fast inte den här gången. Va? För att jag, har ju, jag har ju skrivit om sådana här processer tidigare i, i ja, till att börja med min avhandling där jag gick igenom precis den här typen av strategisk planering eh, som har för sig gått, eh, kanske gått flera decennier i förväg innan liksom, saker verkligen hände på riktigt. Va? Så att det... Uh, när det här väl hände så var det ju inte en överraskning för mig och jag, jag följde det också i boken Rockefeller, en klimatsmart historia som då var boken som jag skrev innan den här, eller bara ett år innan uh, kom den ut va så att ja, när det här, när allting hände med, med pandemin så förstod ju jag att okej okay, uh, det här uh, och jag såg ju också vilka aktörer som var inblandade så det var, det var inte så svårt för mig egentligen att uh, uh, kunna Hitta sambanden och hitta eh, vilka aktörer som, som hade varit inblandade och, och hur de såg på det här. Och jag förstod också att det här var en del av eh, någonting som man har egentligen övat på tidigare. Mm. Eh, det här är det har gjorts flera repetitioner innan med hur man egentligen ska styra samhället eller, eller styra världen alltså globalt. Uh, och det här, är, det här är som generaltestet, alltså det, det är triggen liksom till, till, till att genomföra hela den här planen som man har uh, tänkt ut och arbetat på under fler decennier.
1: Man skriver ju det då i den här boken, Covid-19, The Great Reset, att här, nu har vi chansen att nystarta vår, vår värld. Ja. Och det där har ju prepats i tidningsskriverier. Jag vet, jag på att du arbetar på en nyupplaga ja. av den här globala statskuppen med ett par nyskrivna kapitel. Och vad jag förstår så tar du där också upp den så kallade New Age-filosofin i det här sammanhanget. Ja. Har jag fattat
2: rätt? Ja, det är, det är helt riktigt. Vill,
1: vill du bry ut dig lite grann om, om hur du, vad som fick dig att lägga till de kapitlen och, och vad som så att säga, är New Age i, i någon
2: menings relevans här. Ja, det, det här har ju lite av en förhistoria också. Att jag, för den, jag hade med en hel del om, om New Age i min tidigare bok Rockefeller där jag såg att New Age användes Eh, väldigt mycket inom, eh, ja jag, så, jag såg till exempel hur man finansierade New Age-grupper från, eh, speciellt de här globalt orienterade eh, filantropiska stiftelserna var väldigt inblandade just i det här va? och även att det fanns en hel del Uh, New Age-filosofi och, och det blir väldigt tydligt även i, i uh, man säger FN FN-systemet präglas till stor del av, av New Age-filosofi och tankar va? och det är flera viktiga företrädare som då uh, är inne på, på det här då. Uh, vi har bland annat uh, Lucis Trust liksom med, med en neoteosofisk riktning som är väldigt viktig för för det som sen blev New Age va? som är väldigt centralt i eller väldigt nära, tätt samman vuxet med, med FN egentligen men att jag, att jag la till det här med, med de här kapitlen också, det var för att jag kunde sen observera hur, hur, hur New Age-filosofin samtidigt kom, kom upp till ytan väldigt tydligt och, och och det visade sig bland annat under... Ja, även då när jag skrev ett av kapitlen som handlade om Donald Trump i den här boken. Va? Så, så uppstod det en rörelse som, som hyllade och såg Donald Trump som, som en slags figur som skulle göra upp med globalisteliten och det var pedofilnätverk och det var... Allt skulle, skulle Donald Trump och hans vita hattar lösa. Och, och det här ingick i eh, någonting som kallas QAnon-rörelsen. Det, ble, det blev det till slut. Eh, och, och i den här, den här QAnon-rörelsen eh, kunde man sedan observera spred sig i New Age-grupper till stor del. Eh, och som var, det, var också, det var också lite överraskande med tanke på Budskapen i, i New Age om kärlek och annat var att man då eh, på något sätt upphöjde en figur som Donald Trump, liksom till en. Till en hjälte med tanke på hans historia bakåt i tiden. Men mm, det liksom minns jag Inte, jag inte, inte speciellt väldigt... den figuren, vad som, som. Paradoxalt. Brathen <laughs> ja, by the pussy. liksom. Han ska, liksom, mm. eh, han ska rädda liksom, barnen, va. När han inte själv är på Epsteins
0: Island så ska han rädda barnen. <laughs> eh, ja, ja men
2: visst den här vänskapen som ja. fanns där. Va? Så att det, är, det är helt osannolikt, va Och, och för mig visade det här också hur pass. Eh, vilken, vilken enorm alltså, den här propaganda, det här är ju liksom en slags motpropaganda då men hur man lyckas få människor att acceptera liksom saker som egentligen borde gå, gå emot och ta liksom, förnuft och, och annat mm. va eh, och så det här fanns ju med i det här kapitlet då, om Donald Trump där jag nämnde med QAnon och, och hans Trumps roll och sen då när så kunde man ju observera, och det här, jag med, boken kom ut i, i början av december förra året. Va? Så att jag hade ju inte ännu hunnit observera vad som skulle inträffa till exempel. Då så började formera formeras en, en man säger ett motstånd, en motståndsrörelse till, till nedstängningar och alla åtgärder. Och det blir ganska tydligt snabbt att Många av företrädarna för eh, den, den här motståndet eh, tillhör New Age och har den filosofin och, eh, och väldigt öppna och utåt med det här. Och, och dessutom då har den här QAnon-narrativet är väldigt, väldigt påfallande i, i de här grupperna mm. eh, som, som i sin tur leder till att de blir då eh, lätta att, att attackera det,
1: fin ja. det, det finns mycket vi att dra i här vi återvänder till vissa grejer ja. tänker jag. Ja. jag Jag skulle bara vilja säga en sak som vi kanske kan ta upp senare när det gäller QAnon jag vet att vi har pratat om det utanför den här inspelningen mm. att, att i, i det fallet så som i många andra såna här så kallade konspirationsteorier så dyker det upp också saker som man kan dubbelkolla på annat håll och få bekräftat att jo men det där, det där låter i först och är väldigt egendomligt och konstigt men det verkar som om det faktiskt stämmer som tar det här med barnhandel och sånt mm. till exempel eh, så <hör> eh, vilket gör det lurigt så att å, å ena sidan då så kan så, så finns det alla möjliga yttringar av det hela som är bizarra. Eh, och du har också det här de mera underliga New Age-filosofierna i sammanhanget om aliens och allt möjligt mm. Mm. stöter man på. Så, så att det, det blir paradoxalt på många håll och kanter. Är inte det ganska typiskt gemensamt för för, för att ä, jag vet att du, både du och Per mm. har noterat det när det gäller den här Freedom Alliance-rörelsen som ä, protest mot ä, restriktioner och nedstängningar apropå pandemin att den, den har också den här, det här dubbla inslaget att det bo, det bo, å ena sidan säg, sägs det en massa saker som i och för sig stämmer och är värt mm. att uppmärksamma och kritiskt diskutera, men å andra sidan har du också då de här andra mm. inslagen som, som ja. gör att man undrar vad är det vad är det här?
0: Mm. Jag, jag har intervjuat Jakob i, i flera program bland annat om just frihetsrörelsen och om, om kontrollerad opposition, om det begreppet och eh, om man ska liksom försöka knäcka koden. Som, vad är det man, som är kärnan i den strategin. Så är det ju liksom. Det guilt by association. Vi ser det väldigt tydligt i fallet Assange till exempel. Att man har så många gånger upprepat hans namn. Ordet våldtäkt i samma mening. Att det har liksom satt sig i det allmänna medvetandet. Mm. Att du kan inte höra hans namn utan att tänka den tanken. Och det blir lite samma sak här då. Att även om det är fullt legitimt legitima frågor och legitima frågeställningar som barnsexhandel säkerheten med 5G och sådana saker så associeras det till då någon galensekt och grabben by the pussy och allt sånt där så alltså du skapar en association till någonting hela tiden det är...
2: Ja, så säger man bara 5G så, 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 så blir det liksom en association direkt i huvudet ja, 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 så att nej, det, det går liksom nej, nej. inte att föra liksom ett, ett kritiskt resonemang Pavlov... om vad, vad teknologin handlar om ja. och hur den ingår i Internet och finns och vad det leder till Ja,
1: upprepas det här tillräckligt många gånger i media vilket det har gjort, ja. så blir det som en Pavlovsk betingning i princip nästan Ja. Mm. Jag tänkte på dig, Per. Du håller också på fått skriva en bok. Man kan lyssna på flertal kapitel inlästa av Håkan Julander på Folkets Radio. Så det har jag lyssnat på och jag också fick ett manus av dig. Kunde läsa lite. Aha. Den titeln på den här boken är ju intressant. Bara den, Varningen från det förgångna. Då blir man ju nyfiken på vad det är för varning. Man gäller att akta sig för. Du inleder då på andra första sidan så som det ser ut nu i alla fall, med ett citat från Herman Melvills Moby Dick där kapten Ahab säger om sin jakt på den stora vita valen Alla mina medel är helt rationella. Det är mitt mål som är vansinnigt. Så kommenterar du, frasen skär som en kniv genom hela vårt civilisatoriska projekt vi är bra på att spränga fram gruvor, dämma upp sjöar och bygga stora städer där varje kvadratcentimeter är uppkopplad. Vi är inte lika bra på att fråga oss huruvida allt detta borde göras överhuvudtaget. Det här kopplar ju direkt till vad Jakob säger i sin bok skulle jag säga, om att Agenda 21 och The Great Reset i praktiken innebär en accelererad teknologisering och teknokratisering. Men du anlägger ett annorlunda och djupt historiskt och metafysiskt också perspektiv på det hela och tar upp tankar från de gamla gnostikerna för 2000 mm. år sedan. Eh, tankar som förefaller på sitt sätt minst lika obehagliga som det här jag tyckte var obehagligt i Jakobs bok mm. och obehagligt relevanta i vår nuvarande situation. Och du börjar boken då med en översikt över de moderna europeernas, som du uttrycker det, maligna dominanskultur. Och du spårar det här till väldigt mycket till kyrkans maktutövning, vilket jag väl är benägen att hålla med om. Och att det här med andlighet är någonting som, även om jag vet att du, liksom många andra, inklusive mig själv, är... Jag är lite tveksam till någon sorts överanvändning av det här ordet andlig och andli andlighet. Va? Men, men med den brasklappen så, så upplever jag att du har ett väldigt andligt perspektiv. Hur skulle du själv beskriva det perspektivet?
0: Ja, alltså det, det finns ju så många ord. Det med ordet metafysiskt till exempel. Jag använder inte det. För då, när jag tänker metafysiskt... Jag läste filosofi var mitt huvudämne en gång i tiden på universitetet och tänkte jag liksom på, oh, då tänker jag på vad är metafysik? Det är liksom någonting som är bortom, eh, bortom den verklighet som vi lever i. Eh, och jag skulle kanske hellre använda ordet övernaturlig. Att eh, Det finns eh, en del av tillvaron som vi i, i vår vardagstillstånd inte upplever. Kanske delvis... För att vi, vi behöver filtrera bort en hel del för att kunna ta oss över gatan en trafikerad gata så. Men också kanske lite grann också, beroende på vår kultur vår indoktrinering och så vidare att man det kan finnas intressen att vi inte ska uppleva världen på det sättet. När jag skriver om någonting så är det ju jag är ju inte någon mystiker jag är inte någon jag, jag angriper ämnen som journalist jag har alltid liksom angripet ämnen utifrån var någonstans finns det en manipulation här.
1: Apropå gnostikerna nu då så fastnar du särskilt för deras idé om, om arkonterna och som du definierar så här och det stämmer ju dina citat om dem, det, det stämmer ju väldigt väl överens med vad jag känner till också så att du skriver så här, en sorts vad är arkonterna? En sorts Utomjordiska tankeparasiter som verkar på en annan frekvens än de vi vanligtvis kan uppfatta. De beskrivs som artificiella cyborgvarelser eller med dagens terminologi artificiell intelligens. Deras värld beskrivs som en simulering. Arkonterna saknar människornas kreativitet men de är mästare på att förvanska. De har förmågan att implantera tankar och koncept i våra psyken. Och jag har ju märkt att när vi tre sitter och pratar och diskuterar så ligger kopplingarna mellan ditt perspektiv och Jakobs kartläggning av reella maktkonstellationer i världen aldrig långt borta egentligen. Så det skulle vara intressant att höra hur du vill
0: själv liksom spontant beskriva de kopplingarna. Ja, precis. Och, och, och det där är väl liksom ett, ett, ett exempel på varför jag tycker att man, jag hellre använder ordet övernaturlig än en metafysisk. Då skulle man kunna tänka sig arkonterna som en metafor för någonting, en metafor för våra destruktiva beteenden och sådär. Men det här är inte en metafor utan det är liksom en realitet som verkar på en frekvens som vi kanske i vardagsslag inte upplever men som ändå påverkar oss. Sen då, det, det är fascinerande också att, att människor som levde liksom för 2-3 tusen år sedan hade en sån klar föreställning om, om det vi idag då kallar för artificiell intelligens när de inte hade någon, någon teknologi. Eh, och eh, Jag brukar tänka på det lite grann ibland som om man, om man går i, i skogen och så har någon slängt en, en kolaflaska där. Så kan man säga, men den har ju inte hemma här. Men däremot om det kanske är mm. konst gräs så kanske man inte ser att den, den är väl, påminner väldigt mycket om det och det, det är väl som man ska förstå den här arkontiska påverkan att liksom, många av våra föreställningar och, och tankegods kanske känns som att det är någonting som har uppstått naturligt i våra egna psyke men, men det kanske inte är det och det är, kanske är en svår tanke att ta till sig när man hör det första gången det är, och det är också en del av den input jag har fått från läsare att många tycker att ja men fantastisk bok men när, när du kom till då <laughs> <laughs> då då tappade ja. du mig mm. Mm. men just att du
1: nu, nu använder ju inte diagnostikerna själva bokstavligen begreppet artificiell intelligens utan det är ju din din äh, koppling eller association jag, den säger mig ju för sig väldigt mycket för jag tänker att det har med maskinmässighet att göra i betydelsen själslöshet. Mm. Att det är någonting som så att säga bara det finns en drivkraft bakom, någon sorts Ja, en drivkraft och man kan kalla det vilja om man vill, men det är alltså det är på väg någonstans, det finns en det finns en, det finns en i någon icke-mänsklig... Avsikt på ett sätt, men det, är, det har ingen liv, eget liv i sig överhuvudtaget.
0: Är det, är det ungefär så du mm. associerar? Ja, alltså, de skriver ju, Gnostikerna, att, att arkonterna saknar intentionalitet. Just det, just det. Och så skriver de också att de kan liksom inte skapa någonting originellt, men de är mästare på att förvanska och göra liksom kopior. Alltså
1: man frikopplade
0: manipulativa intellekten ungefär. Ja, mm. jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om det, det var det faktiskt inte någon som var speciellt insatt i, i gnostikerna som pratade om The så Jag tyckte mest bara det kändes väldigt konstigt. Det, det tar ett tag, liksom men det jag tror för mig är det väl framförallt att man ser hur de beskriver deras egenskaper och så tittar man på liksom hur, vad som har hänt i världen sedan dess och hur makt fungerar. liksom Då då ser man verkligen konturen av, av någonting. I grunden liksom främmande.
5: And the archons behold. Humanity and they are jealous of humanity. They are envious. And envy which is phonos in greek. PH, t O-N-O-S, is an emotion different from jealousy. You know that. Mm -hmm. Jealousy means I might be jealous, say, of a man who has, you know, a classic Bugatti touring car. I certainly would be, but I wouldn't be envious. If I was envious, I would destroy the car so that he can't have what I don't have. Mm -hmm. The Gnostics are explicit in saying that the Archon Species is extremely dangerous to humanity on Earth for two reasons. One, because they envy us, which means they want to destroy us because they can't be us and be what we have, have what we have. The second is they violate boundaries. If the archons merely stayed in the extraterrestrial solar system and minded their own business, and if they didn't envy humanity, we wouldn't have an archonic problem on this planet.
1: Min egen uppfattning är väl att det rör sig om... Alltså Det är viktigt här tror jag att man verkligen sätter någon sorts mental parentes kring de, de traditionellt religiösa associationer man lätt får. När man, nu, nu är inte ordet arkont belastat på samma sätt som demon. Eh, och det, men, men när man ändå får höra definitionen av arkonter och man talar om arkonterna som någon sorts oberoende opersonliga eh, maskinmässiga entiteter så är ju sättet man talar om det väldigt likt om hur man talar om, om, om den demoniska hierarkierna traditionellt också så jag tror att man behöver, man behöver förstå grund grundidén här att den inte har med i sig med någon konventionell religionsutövning att göra utan det är ett försök att i olika tiders termer här nu då fångar någonting som är en realitet mm. och man kan känna igen strukturerna i det att det, det är totalt skälöst, icke-personligt artificiellt, maskinmässigt eh, upplevs som faktiskt illvilligt eftersom det inte är kapabelt att ha någon som helst hänsyn till vanliga mänskliga behov och kärlek och, och, och allting sånt där det och utveckling och, och kreativitet det finns liksom inte utan det är bara det är bara någonting som löper på och det kan löpa på och det tycker jag är så intressant att du betonar just det det kan löpa på bara för att bara om det lyckas förvilla sinnena
0: så pass så att mm. de så att säga går på det ja. Och, och det, det är också intressant liksom hur man närmar sig ett ämne så att säga, Jag närmade mig inte det här ämnet som mystiker Eller som någon, någon teolog eller någonting sånt men, men som journalist så vill man ju försöka förstå maktutövning Och en, jag, jag har ju kanske säkert sorterat en del man skulle säga Läst väldigt mycket vänsterintellektuella som Chomsky och jag har läst Rosa Luxemburg och jag har liksom, man följer pengarna det, man kommer väldigt långt i det. Men jag brukar, jag brukar ha som metafor att om du, om du säger att du ska beskriva en fotbollsmatch för någon som tittar vad är det som händer egentligen här liksom? så har du fått har du en då har en otillräcklig så här, det du tror är syftet med det det är att de ska bara göra det som en uppvisning de ska göra snygga trick då blir det väldigt svårt att förklara vissa saker, varför hårda tacklingar och skott mot ja, mål och så ja, ja. Och det är lite grann det är väl liksom när man om man har den här vänsterintellektuella förklaringsmodellen så kan man förklara ganska mycket av det som sker. Men om man då läser i de här gnostiska återfunna texterna där de beskriver liksom att the är då de här de, de trodde i någon sorts vanföreställning att de hade skapat världen och de, de ville få oss att tro att de hade skapat oss. Och sen så ville de också, så att man kan säga agendan då att göra om oss till sin avbild. Just det. Och göra om den här världen till deras. Och om man har det som en förklaringsmodell då blir fotbollsmatchen just nu plötsligt mycket mer begriplig än om man bara har det här...
1: Där är ju kopplingen till den pågående teknokratiseringen så hört uppenbar. För, för den, den handlar ju egentligen, som, som jag ser det, också bara om en sak. Och det är nämligen att omforma världen, naturen, människan efter, efter en, en, en teknokratisk systemmodell egentligen.
2: Mm. Det, alltså jag kommer ju att tänka också här på New Age. Mm. Alltså med, med den här idén om att... De här då entiteten har lurat uh, oss att de har skapat uh, människan. Va? Uh, för det här är ju en, uh, en ganska vanlig föreställning. Till exempel uh, man tänker på Erich von Däniken och vi har Zechariah Sitchin. Vi har många av de här... Uh, Ancient, vad heter det? Ancient Astronauts. aliens. Ja. Ä, aliens det. Alltså den, den typen av New Age-spår där man pratar om utomjordiska entiteter som, som, som då egentligen med genetisk manipulation har, har skapat människan. Va? Så att det, det är intressant hur det, här, hur det här går ihop med varandra. Verkligen. Ja.
0: Jag tänkte också, du beskrev ju i ett av de här programmen Myter och Mysterier hur du, när du var betydligt mycket yngre hade blivit lite förförd av Richard Dawkins mm. beskrivning mm. av oss vi är i stort sett bara en maskin att det finns någonting också förföriskt i det här eh, sättet att se på, på världen Ja,
1: det, det är ju en, en, det finns ju något det finns ju något förföriskt i det där när man är ung, ung i alla fall för att, och, och tycker att ja, men det här var skarpt tänkt och det här verkar ha vetenskapligt stöd och så vidare och, och och, och det, det finns ju ingen liksom etik i det egentligen. Så man är ju ganska befriad från, från vanlig moral, mm. om man säger så. Inte för att jag var en totalt lösläppt värsting. Men, men det fanns ju ändå, ändå någon som där känsla av att det, det, det är öppet och fritt verkligen. Mm. Och... Men det var inte så länge, så för att som jag har berättat i, i våra program också så ska jag inte dra hela den historien nu. Men jag läste något senare en bok av en fransk molekylärbiolog som heter Jacques Monod, som heter Slump och nödvändigheter. Han drar ungefär samma historia om det här med gener och sånt som Dawkins. Och sen avslutar med att konstatera att ja, men den här verklighetsuppfattningen den är ju helt meningslös, och eftersom han tror att den här verklighetsuppfattningen är sann så kommer de fram till att meningslösheten är på riktigt. Och nu gäller det att liksom finna sig i det. Om man då är riktigt hjältemodig och, och, och mm. fattar hur det är så då finner man sig att ja, livet är meningslöst. Mm. Ja, trist. Så det där reagerar jag på. För jag var jätteintresserad av det här liksom evolutionsbiologiska vetenskapen i och för sig. Så att det tyckte jag var intressant så när jag kom till det här slutkapitlet och det stod så. så att, va? Nej men då? Va? Det här stämmer ju inte. Så, så det, det reagerar jag på. Och den, den, den världsbild som den här typen av rationalistisk evolutionsteori tar för är ju, trots att den har blivit oerhört sofistikerad och ekologisk och systemteoretisk på alla möjliga vis vid det här laget, jämfört med när Selfish Gene först kom ut 1976, så Dawkins bok. Så är ju hela på, en, på ett abstrakt plan hela scenariot av hur livet fungerar maskinmässigt. Mm. Och väldigt likt det här med arkonterna och jag tror inte det är någon slump att man kopplar ihop de här idéerna om ancient aliens som genmanipulatorer. Just genmanipulatorer till mm. exempel. Mm. Va? Ja, <laughs> de här idéerna som verkar så totalt disparata och ofta framställs som anti-varandra är egendomligt kompatibla mm. samtidigt i sina konsekvenser på hur man ser på människan. Om, om vi tar upp den här teknokratiseringstråden här nu då man kan relatera det till New Age också det tycker jag kanske många är konstigt men berörings den gemensamma nämnaren här har ju blivit det som kallas för transhumanism mm.
2: eh,
1: som går ut på att förbättra människan med tekniska medel och idén om, idén om förbättring av människan fast med icke-tekniska medel men väl med till exempel alkemiska medel mm. Den är ju gammal och befolkar New Age i hög grad i olika varianter i den här människoförbättringsidén mm. så att säga. Jag har ju studerat och funderat oerhört mycket på det. Vi har gjort några program om det jag också, jag och Erik Skylt. Därför är jag väldigt nyfiken på hur du skulle, hur skulle du beskriva de här kopplingarna i förhållande till det här Great reset idén och Agenda 2030, alltihopa de här kopplingarna mellan teknokratisering människoförbättring integrering, människa och maskin New Age som någon sorts andlig heterogen rörelse med vissa gemensamma nämnare och det, mm. det som jag vet att du har slagits av och som jag har slagits av också det är ju att hur, hur så att säga religiös den här transhumanismen mm. <laughs> känns. Men kan, har du lust att utveckla liksom allt du har kommit fram till när det gäller det? Du behöver inte hålla på i två timmar, men nej, nej, en nej, kvart alltså, kan du väl köra? <laughs> ja,
2: alltså jag har ju jag har haft mycket funderingar liksom över vad, vad det här kommer ifrån. Va? Och så att jag har gjort min, mina efterforskningar. Jag kanske inte kom tillbaka till gnostikerna men jag har ändå berört det liksom i, i tankarna. Va? Liksom för man kommer tillbaka till hermetism bland annat. Va? Alltså det, det, här, det landar i okkultism Mycket av det här med, som handlar om, om transhumanism. Och, och bland annat så kom jag i kontakt för, jag vet inte, det var många år sedan nu va, men med namnet John Dee. Mm. Och det här tyckte jag var ett, ett otroligt, en otroligt viktig del liksom i, i liksom historiens utveckling mot eh, den här globaliseringen och allting. Och att, att John Dee var ju då hovmagus hos Elisabeth I i, det, eh, i England på 1500-talet. Han var liksom ett universalsgeni och kunde liksom allting om navigering och alltså geografi och, och annat. Och han var en av, dem som, eller kanske en av de viktigaste för liksom planerandet av eh, koloniseringen av Amerika egentligen. Att, och, och idén om att eh, England skulle ges ut på världshaven och exploatera världen. Ta kontroll över den, över alla resurser. Och det är en aspekt, det är den geopolitiska aspekten av det. Men han var också, förutom då, och det här är 1500-talet så att man har ju inte ännu separerat den här kosmiska från det materiella. Men han såg det som vetenskap att också då ta kontakt med egentligen då han är väl i 50 års åldern när han då bestämmer sig för att jag kan inte veta allting om den materiella världen. Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag har tagit reda på allt jag kan. Men jag vill veta mer. Jag vill veta faktiskt hur den här världen funkar och styrs. Och då måste jag vända mig till, till någon auktoritet som faktiskt vet någonting om det. Och då vänder han sig till änglarvärlden. Genom och använder ett magiskt system för, för att komma i kontakt med... Eh, änglar som ska ge honom nycklarna till att förstå världen. Och, och i det här kommer också sen en eh, vision som han får liksom instruktioner genom ett medium som han samarbetar med som heter Edward Kelly.
5: Well, these ancient middle Eastern rulers always had psychics and some of these psychics channeled the Archons. And through that channeling they the Archons introduced their alien mindset into the human mind and it was taken on as if it were something of the human mind, which it is not. But part of the deception of the Archons is that they persuade you that their way of thinking is actually yours. You see they cannot become what we are and they cannot fysiskt övertake den mänskliga species men de kan persuade oss och trick oss more more like in till att bli mer och mer lik de är och de gör det genom princip i en väg genom religiös ideologi
2: och där får han äh, instruktioner om egentligen hur man ska kunna omforma världen va? att eh, göra världen perfekt för det här är ju liksom en fanns väl en, en tanke här liksom om att eh, världen vi lever i den är imperfekt det, det, det finns ett ursprung att man, man var inne på idén om att återgå till eden, eden så vi, hade, vi hade haft fallet då och, det här, och John Dee var väldigt upptagen med de här tankarna liksom om Jag, apokalypsen om att återkomst det, ju, och all... det, här,
1: det här magiska systemet som har kommit att kallas sin oceanisk magi ja. det är ju väldigt intrikat och komplicerat och fin, finns det inte något, något arkontiskt maskinmässigt över det här det, systemet.
2: Det är precis det det gör. Va? För att jag, det tänker jag på liksom med arkonten. Att det är på något sätt. vilka Sen kommer man ju i kontakt med de här väsen. Som just gav det här systemet. För att kunna eh, få de här kontakterna. Och få den här informationen. Och, och det här blir ju sen. John Dee är sen en av de viktiga figurerna. I, i att starta eh, någonting som heter Rosenkors rörelsen Och Rosenkorsrörelsen har då... Det är en historiker som heter Francis Yates som har skrivit en rad böcker om det här som just pekade på, på John Dees inflytande mm. över den här rörelsen. Den blir liksom på något sätt startskottet på um, en upplysningsidé. Och också... Um, men där man har den här typen det är ju, ju alkemistiskt tänkande i mm, det här med att, med att omforma och det, det är idéerna om den vise sten och, och att förädla och, och, och göra bättre och det här handlar ju både liksom om såväl människa som, som naturen runt omkring oss mm. att vi ska kunna omforma det här och det har man då, och så har man då haft de här kontakterna där uppåt för att få det och sen den som tar över liksom de här idéerna från, eh, från dig är Francis Bacon.
1: Nya Atlantis.
2: Nya Atlantis, ja. Han, han skriver ju den, den boken som egentligen eh, tar upp idén om en, en slags världsutopi. Just. Mm. Och, som ska styras från Solomons House med de upplysta de den är en
1: sorts, i den boken beskrivs en sorts prototyp för hur ett vetenskapligt styrt samhälle ska fungera,
2: eller hur? Mm. Ja, men alltså det är som att det är liksom, en eh, till mm. teknokrati mm. 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 expertväldet så att vi hittar det och Rosenkorsorden sen influerar ju flera andra eh, ja, som frimureri till exempel de mm. idéerna byggdes vidare där och vi har också hur eh, Royal Society är ju någonting som då med, eh, grundas utifrån eh, de här mm. idéerna också så att det startas liksom en hel vetenskaplig revolution där som, mm. som, som långt senare tar avstånd från egentligen de här okulta idéerna, i alla fall utåt sett då. Mm. just det, ja.
0: jag kommer att tänka på det också när, när, när vi pratar om de här just teknokratiseringen av världen och liksom idén om att man ska förbättra inom situationsteknik. Naturen är inte perfekt utan den ska liksom viska med mm. ett citat av Derek Jensen, amerikansk författare. Jag ska läsa det för att se om ni får några associationer. Den västerländska kulturen lär oss från födseln att hata livet, hata den naturliga världen, hata det vilda, hata vilda djur, hata kvinnor, hata barn. Hata våra kroppar. Hata och frukta våra känslor. Hata oss själva. Men påpekar han. Det hat som vi burit på tillräckligt länge. Känns inte längre som hat. Det känns snarare som tradition. Ekonomi och religion. Och så vidare. Så länge hatet är normaliserat. Så att vår överordning i förhållande till naturen. Inte ifrågasätts. Förblir hatet ofta dolt. Men i den stund vår rätt inom till billiga resurser eller billig arbetskraft blir det frågasatt och rådande retorik inte längre levererar flyter hatet och inte sällan våldet upp till ytan. Väldigt träffande. Jag håller med om det
1: där. Att, att, det intressanta i det citatet du säger, läste. Det, det är ju just den här. Uh, totala internaliseringen av en mm. mentalitet som gör att man är helt omedveten om ens att man har den mentaliteten.
0: Mm, exakt. Mm.
1: Och det, det är ju väldigt kännetecknande för mycket av av det som får oss att reagera och tänka och bete oss på vissa vis mm. utan att reflektera överhuvudtaget. Och, och det, det är ju ett mått på arkonternas framgång.
0: Kan man exakt. Säga. Det är precis det det är att det är någonting som egentligen är väldigt främmande att hata livet, hata mm. våra kroppar men det är, liksom, det är så skickligt inkodat så vi ser inte att det är en arkontisk kopia på någonting det som kan
1: till och med ge sken av motsatsen ja. det, är ju inte, det är ju inte så att allt teknokratin och vetenskapen hittar på och konstruerar och är, är dåligt och alla vaccinationer är inte dåliga men när man, apropå det här nu då citatet och innebörden i den här internaliseringen av någonting som egentligen går emot oss själva så är det, mm. kan man ju se just den där just det, artificiellt naturligt motsättningen så tydligt så just den här diskussionen naturlig immunitet kontra artificiell vaccinering att det blir en diskussion med starka känslor
0: mm.
1: och en dikotomisering två sidor som det är, för mig är det ju ett, ett, ett solklart exempel på hur, hur, hur det funkar det här i, 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 i den allmänna mm. mentaliteten som liksom kommit till uttryck. En, en, en annan internalisering i samma an, an, anda eller icke-anda mm. är... är hur vi tänker på våra egna kroppar och när vi försöker förstå oss själva till exempel allt från träning till vad man ska äta till, till hur, hur man mår på andra sätt så har vi en tendens att se på hur ska vi förstå oss själva Jo, till exempel om man, om man, om man känner välbehag så har det med någon kemisk substans i hjärnan att göra och Är det så att man inte känner välbehag och vill känna välbehag så är det rätta sättet att komma åt det där då är ju på att se till att man på något sätt ökar den här substansen i hjärnan mm. så blir det bra. Och vad innebär det här i praktiken då? Och det innebär ju att man har internaliserat en, en, en dualistisk, mekanistisk syn på sig själv och tänker att jag kan bara förstå mig själv via en, en vetenskaplig teknologisk teori om min kropp som en maskin. Mm. fast jag är i min kropp, jag är min kropp. Mm. Jag kan själv känna efter. Mm. Jag kan själv förnimma hur det förhåller sig. Ja. Jag kan utveckla mm. den förnimmelsen förfina, odla, kultivera den förnimmelsen så att jag begriper mig själv direkt utan omvägen runt någon mm. för tillfället rådande vetenskaplig teori. Det där tycker jag där tycker jag är ett väldigt hemskt exempel på mm. den här typen av internalisering.
2: Mm. Ja, det är ju en viktig poäng det för det är ju precis där. Det är ju det man har man har plockat bort det här från så många Speciellt i liksom den västerländska kulturen Med att det är en Man, kan inte, man litar inte på sig själv Nej. Och man vågar inte känna sig själv Alls Utan allting lämnas över till, till en expert Och det spelar ingen roll vad experten säger Om det liksom är logiskt eller inte Utan det viktiga är att det är en expert som säger det Och då lyder man det
1: jag, jag tänkte på en tråd som jag kastade ut lite grann för ett tag sedan som har att göra med uh, dubbelheten i att för, att för mig är transhumanism någonting ont. Mm. Och om man då säger att transhumanismen har sin bakgrund i den hermetiska traditionen vilket jag helt håller med om det har den. Då är det väldigt lätt att man tänker att ja, men den hermetiska traditionen måste det vara ond. Mm. Och det är lite det jag skulle vilja undvika. För att och jag tror att det är den sortens ur, urskiljning man måste lära sig i den här väldigt komplek, kon, konstiga, komplicerade, svårnavigerade tiden med så många olika idéer och inflytelser här och tvärs. Och, och jag, skulle vilja, jag, har en, jag har en egen uppfattning om hur, hur man gör den urskiljningen och, och hur, den, hur, hur man kan få den urskiljningen att fungera. Men jag skulle vara så intressant att för jag tror ni känner på er och vet vad jag menar här. Hur skulle ni beskriva att man gör den urskiljningen?
0: Jag, en del kanske inte känner till det här begreppet hermetisk. Men du bara kort skulle förklara vad det är.
1: Ja, den hermetiska traditionen väldigt, väldigt kort handlar om att människor grundidén är att det finns en relation mellan det man kallar makrokosmos och mikrokosmos. Där makrokosmos är det stora universum och mikrokosmos är det lilla universum, det vill säga människan. Så att det finns hela tiden förbindelser, interaktioner och kontakt mellan det stora och det lilla. Och det lilla är då människan. Men det betyder egentligen att människan är potentiellt väldigt stor. Människan kan så att säga mm. växa kosmiskt, bli mer och mer... Eh, eh, utvecklas så att säga i kosmisk riktning. Och, och ja, det kanske räcker att säga det. alltså den som, ja, den ja, som, precis, den som ja. vill, vill kan läsa på mm. om det här. Eh, jag tror den, den, just den idén är är grundläggande för det är också det som Fast i andra termer, i andra former är, är gemensamt mellan den hermetiska traditionen och de här ursprungsbefolkningarnas mm. natursyn som du var inne på. Mm. För att den, de, de innefattar också precis samma föreställning: att det egentligen inte är ingen separation mellan människan och kosmos eller naturen. Eh, men det är inte heller identiskt. Det är en växelverkan. Människan är så att säga ett mm. centralt, speciellt och viktigt uttryck för kosmos men inte på något sätt skilt från, från det. Det är grund grundidén. Men åter till den här urskillningen. Ja just
2: det. Mm. jag alltså, för jag håller med dig helt och hållet om det va. Att det är liksom ja, det är hur det här används va. Ja, för det är, det är ju kunskapen. Och kunskapen kan användas på bedrägliga sätt och här skulle jag säga att skillnaden är då är det ont Det är när man jag säga, man försöker fuska sig till man försöker ta genvägar med hjälp av teknologi ja. och det är ju så man, man försöker liksom skapa, skapa en bättre människa genom att teknologiskt förändra och förädla liksom istället för att man genomgår liksom jag menar, livet är ju en skola liksom där man då, man växer genom olika utmaningar man går igenom och så här, kriser och annat mm. och allt det här finns, alltså det är naturliga processer och det är det som gör att man man, man blir en bättre människa och man kommer i kontakt med liksom högre plan och annat, och det, det är liksom en, en livsresa man gör och det är, en, det, det är en naturlig utveckling, men i det här fallet med transhumanism så, så försöker man då Ja, det är som att fuska i dataspel. Va? Alltså man köper liksom... Man har en här banor man går igenom och så, så varje bana så slutar det med liksom bossen som man ska liksom klubba ner. Va? <går> Men så tycker man att det är så jäkla jobbigt att gå igenom de där hundra banorna. Så man tar liksom och, och skaffar ett sånt här kit va? som någon kod som man stoppar in och så plötsligt så är man på liksom den högsta nivån och ska klo, försöka klå den här bossen på nivå hundra va då, då jag tycker att det säger sig själv att det ja, kommer inte lyckas det, det. varför man inte har inte skaffat sig den erfarenheten på riktigt ja. Men en, en, ja.
1: en uppföljningsfråga då bara som jag håller med dig här men som, som person hur kan hur, hur... Hur tänker eller känner du- att du som person kan göra den här urskiljningen- när du kommer i kontakt med någonting? Är det här... Låt oss säga att, att du ser att det, eller förstår- eller på något sätt att det är ungefär samma grundläggande idé. Hur kan du göra hur, Vad är det i dig som gör det möjligt- att göra urskiljningen? Att det är... Ja, men det här är på väg åt fel håll. Det här är det Intuition. Ja, ja, det,
2: det, det är vad jag säger. Ja. Alltså det, det är någonting... Du bara får den- känslan, den informationen mm. och sen, så, sen kan du kanske inte först, alltså det, det kommer ju först sen när du har din intuition då tar du reda på vad var det i den här informationen jag fick där som, ja. mm. så kan mm. man kolla upp det faktamässigt, mm. va? det är så jag gör ja. i alla fall. Hur brukar du
0: fundera om ja. det här? Ja, jag, mm. om jag skulle besvara den frågan, då lite mer övergripande först, så när man, när man säger gnostiker, det är li, ri, Alltså det kan ju låta lite dammigt om gamla agnostiken. Men egentligen det, det det handlar om. Det är ju egentligen det, den ursprungliga människans eh, sätt att leva på den här planeten. Och, och eh, som de, om vi tillåter oss generalisera lite och ser den här planeten. Så är det liksom en kosmisk kraft. Som de har olika metoder för att kunna försätta sig till. Som de kan kommunicera med och få... Och få kunskap om hur, om hur de ska sam, alltså co-evolution är liksom deras nyckelbegrepp. Man ska samutvecklas i harmoni med sina regionala förutsättningar med naturen. Så att i det så finns ju också att man är en del av det här systemet. Så att det, det är väl det som är, skulle jag säga, vatt, vattendelaren. Är det, här, är det här en teknologi som, som kan samutvecklas i harmoni med den intelligens som finns i naturen? eller kommer det bara vara då det här maligna som exploaterar och, och liksom lever, alltså det, det artificiella måste hela tiden ta sin kraft ifrån, att den kan liksom aldrig komma in i det här kretsloppet det här självgenererande livet eh, det skulle jag säga liksom på det övergripande planet att det är väl liksom en sån en, en sån skillnad transhumanismen som jag ser det, är inte någonting som fulländar vår samutveckling med naturen utan det är snarare någonting som fjärmar oss ifrån det liksom, och som skapar en illusion av att vi huvudtaget kan ha ett liv och utan...
1: dessutom utgår från ett existerande fjärmande <laughs> <laughs>
0: ja. 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 så det skulle jag säga och, och på ett personligt plan så, och Jakob pratar om intuition eh, eh, det var någon som sa att de här eh, Uh, mystiska ritualerna, det det gick ut mycket på om man skulle tala i moderna termer det är lite grann att du är med i en, i en pjäs eller en tv, i en film och du vet att du har en viktig roll att spela och du har vissa viktiga erfarenheter och kunskaper men så får du för en kort stund sitta ner med manusförfattaren och diskutera vad din roll, vad det, vad det faktiskt är som du ska göra nu uh, och det tror jag är så som, som alla ursprungsfolk har, har levat, att de har Förstått sin roll På den plats de lever i den tid de lever Det finns ju intressanta uppfattningar Hos
1: vissa Sydamerikanska ursprungsbefolkningar Som jag har läst en del om Tidigare när jag skrev min avhandling Minns jag Som tänker sig att Låt oss säga jaguaren Eller aporna Eller någon speciell fråga Som de kommer i kontakt med då och då Mm. De är inte, eller pekari, svin de är, de är inte bara det De är inte bara svin eller jaguarer Eller apor de, de är också människor mm. Det är bara det att de råkar ha en annan gestalt Och vi, vissa seende personer då Av lite mer karaktär De kan, ibland när de möter en jaguar Så ser de människan i jaguaren mm och i andra tillfällen när man möter en jagar så är det bara en jagar mm. mm. och det där det där låter ju bara knasigt för oss <laughs> om man inte tänker efter ordentligt men egentligen mm. är ju det där ett uttryck för just den där samhörigheten
0: mm.
1: som, som, som du är inne på och, och att, att att den samhörigheten är en fråga om perception egentligen.
0: Ja. Jag tänkte också bara... Du, du, du var inne på det här Att man, man, ska aldrig, man ska aldrig... Ha för lång lunch och prata. För då pratar man om alla viktiga saker. som man <laughs> inte. Men, 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 så ett sånt här mm. ämne som vi inte får tappa bort. Som jag tyckte var så... Du, du och Jakob pratade om det också. När vi, när vi åt lunch här. Att det är lite grann... Om man tittar på hur makten agerar och kanske också varför vi har blivit så sålda på teknologi så är det väldigt mycket att man, först har man ifrån människor någonting och sen så får man tillbaka som titta här, du kan konnekta med människor du kan, ja. du kan till och med telepati ja. hit och dit mm. liksom. uh, och, och när man läser de gnostiska texten eller när man som du då, har gjort och studerat ursprungsfolk så får man ju också en förståelse för att mycket av de sakerna som man nu vill liksom locka oss med teknologin, det är ju förmågor som vi har haft och som är en del av vår medfödda förmåga egentligen.
1: Det blir ju så övertydligt nu då, under pandemin när folk har suttit instängda vid sina datorer i månad efter månad och så. Ja, men nu har ni ju lärt er hur man, hur man kan connecta via, via datorn. <laughs>
3: Precis, det är ju det. Så nu, nu,
1: nu, har, nu har, jättebra, då har ni jättebra, då vet ni ju att nu behöver ni inte träffas och gå på puben så mycket. Ja. Nu kan ni ju fortsätta så här. Så
2: är, är det liksom någon slags tro då att, att det här kommer människor bara tycka är bra. Ja. Och, och där tror jag att där har man överskattat ja, det, liksom sin egen... Så här, säkert. Eh, att... Eh, de, de, det finns en tro för de här personerna som har utvecklat det här liksom att då, vi, det handlar bara om att vi vänjer oss, och så kommer vi acceptera det här som vårt nya normala så här. men eh, riktigt så enkelt är det inte, jag tror att någonting annat faktiskt har skett under den här tiden mm, också. Jag också. Ja. Eh, ett an, en annan sorts liksom insikter hos människor alltså hur, hur viktiga vi är för varandra, just och hur viktigt det är att träffas mm, och, hur, och ses på det. Hur
1: viktigt IRL är. Ja. <laughs> <laughs> ja, vi kan fortsätta, fortsätta några timmar till utan problem. Men hör, vi kanske ska inte ska göra det nu då. Någon mm. slutkommentar? Någon, vi, någon tråd vi har tappat bort?
0: Nej, men jag, jag tycker ändå att, att det är viktigt att inte tappa bort... The Great Reset och, Nej, och den industriella revolutionen för det är där vi befinner oss just nu och vi var vi någonsin har befunnit oss se ett vägskäl så gör vi väl det ja, nu håller äh, med. jag tänkte man, man kanske kunde avsluta lite med att blicka framåt vad i det här vägskälet vad, vad det innebär och, och, och jag tänker på dig till exempel då Jakob den, den här globala statskuppen. Hur tänker du dig att den kan misslyckas?
2: Jag skulle säga att den, den kan bara misslyckas. För att den har ju då en mycket, mycket mäktig motståndare. Va? Och det är verkligheten. Och det är den riktiga intelligensen som vi, som vi har pratat en hel del om. Det är som, som, som är vår på natur allting, och allting och, och mänskligheten också. Det som vi har på riktigt inombords och som binder samman oss allt det här är mycket, mycket kraftigare och mäktigare än den här eh, teknologiska resetten. Det är en, det är en billig eh, kopia. Man brukar ju så säga eh, förr var vi made in Hongkong liksom och sen när mm. det var liksom, och tech, liksom så här, och, och det, det är det för att det är, en, det är en otroligt billig kopia av en verklighet som funkar så fantastiskt bra det laggar inte i verkligheten det, det gör det när vi försöker och det är bara tänka när vi verkligheten
1: försöker. behöver ingen 5G eller 6G för att inte Nej, ska lagga. Nej
2: det krävs liksom inte några avancerade så här, teknologiska system det krävs inte massor med energi för att driva det här va? För att, hela den här det är, ju, det är också någonting som, som, är, som är häpnadsväckande egentligen då att man har lyckats sälja in den här idén till så många och även då som liksom gamla miljövänner och andra. Folk som jobbar med, med energifrågor och andra som då köper liksom att vi ska bygga upp liksom det här enorma systemet med internet och finns och, och, och det är sensorer överallt och det är och satelliter och det är liksom det är så otroligt mycket liksom, teknologi och, och sällsynta jordhållsmetaller och, och, och allt som går åt det här. Och så kräver det så enormt mycket energi så att jag menar, när, man, när man tittar på det liksom, så här det vi skulle rädda planeten och miljön. så här. Ja. Alltså, det, det är, är löjligt ja. va? Och ingen ställer en kritisk fråga. Nej, va? nej det, är, det är kritiska det är det, frågor och råd och ja. det är
1: brist på. Men vad, vad som, det, är det som oroar mig, mig, mig det är ju att Eh, hur det här misslyckandet kommer att gå till och hur lång tid det tar och vilka yttringar det tar sig. Om vi tar det förfärliga sovjetsystemet till exempel. Det misslyckades ju också. Men det var inte så kul så länge det varade. om man säger så. <går> Nej. För Nej, de visst. som drabbades på alla plan inklusive miljoner döda för att inte tala om Nazi-Tyskland. Man kan ha Mao och Kina, det finns fler exempel. Så vi vet att saker som misslyckas kan ställa till med fruktansvärt mycket elände innan det misslyckas. Så att sitta och vänta på att den här transhumanistiska Great Reset ska misslyckas är inte, är inte någon, nej, någon... Nej, det är ingen option. Utan, nej, utan, 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 ut, och det, måste, det är faktiskt nu det gäller. Ja, det är nu, det är nu måste man, man måste allra minst säga, säga att nej, men det, där, det där går jag inte med på
2: what's that i hear now ringing in my ears i hear it more and more it's the sound of freedom calling ringing up to the
4: skies it's the sound of the old ways of falling
2: you can hear it if you try you can hear it if you try